0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre... Súper contenta de estar compartiendo con ustedes una semana más en este espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Y el día de hoy voy a hablar acerca de un tema que yo creo, espero que sea un tema que todas y todos desaprendamos juntas y juntos. Eh, porque creo que quizás el término sea, No sé, ha perdido como... Esa definición que me gustaría que tengamos en mente cuando hablamos acerca de, de esta emoción o de, esta, de este término emocional y es la vergüenza. Yo creo que muchas veces hablamos de vergüenza, hablamos de pena, hablamos de culpa y son tres cosas totalmente distintas. Entonces el, el objetivo del episodio de hoy es que podamos desaprender un poco si, así como dice el título, si hay espacio para la vergüenza en nuestras vidas. ¿O qué hacemos con esta emoción que a veces se cuela en, nuestra, en nuestro mundo interno y en nuestro funcionamiento y en nuestra salud mental? Así que sin más, un poquito para empezar, me gustaría como siempre eh, contarles de dónde viene este episodio. Este episodio es... En parte muchos de los conocimientos que he adquirido gracias a Brene Brown, que es, ha dedicado su, su carrera profesional a investigar la vergüenza. Entonces para mí ella, aparte de que es lo máximo y ustedes lo saben, eh, para mí es como el referente para hablar acerca de este tema. Y surge también a raíz de una pregunta que alguien me hizo en uno de mis posts de, de Instagram que subí recientemente y me preguntaron cuál es la diferencia entre la culpa y la vergüenza. Entonces yo creo que yo me he encontrado mucho usando esta palabra y me gustaría como aclarar cuál es la definición que tiene, por lo menos desde mi punto de vista y, y que podamos cuestionarnos juntos su función y un poco qué es lo que viene a hacer a nuestras vidas esta, esta emoción. Y para... Empezar el episodio para arrancar antes de meternos un poquito más en materia, yo creo que es importante explicar la diferencia entre la pena, la culpa y la vergüenza. Muchas veces usamos la palabra estoy avergonzada cuando queremos decir estoy apenada. Pena tiene que ver con algo que hice que me da pena. Eh, yo... Es tal cual por sonrojarnos, un poco tener esta, esta situación en la mente varias veces, como no puedo creer que hice esto, etc. La culpa es la sensación de hice algo que estuvo mal y por ende, o, o hice algo que estuvo quizás desafortunado, inadecuado, poco asertivo, poco agresivo, para no usar la palabra mal, y me siento culpable al respecto. Y la vergüenza viene a tener una segunda capa, y es que no es solamente hice algo mal, sino que la vergüenza va un poquito más allá y dice, hice algo mal o hice algo inadecuado, hice algo desafortunado, por ende, yo soy una persona inadecuada, por ende, yo soy una persona este, mala, yo soy una persona que no soy suficiente. Contándolo desde la definición que usa Brene Brown, ella dice que la vergüenza es un sentimiento intensamente doloroso o una experiencia de creer que estamos dañados y por ende no somos meritorios y no merecemos ni amor ni pertenencia. Y cuando lo entendemos de esta forma, yo creo que a veces es difícil plantearnos esto porque realmente, así como lo dice ella, es una emoción muy, muy dolorosa y es una experiencia muy dolorosa el no sentirse suficiente pero creo que la mayoría de nosotras, y me incluyo aquí de nosotros, en algún momento nos hemos sentido así. Y el propósito, bueno, el segundo propósito de este episodio es un poco abrir la conversación acerca de la vergüenza. Porque lo único que hace la vergüenza es corromper todas esas partes sanas y esa esperanza y esa vulnerabilidad y esa salud mental y esa, esa sensación de autoestima y de autovalor que tenemos porque se cuela en nuestro mundo interno. Nosotros si le abrimos una ventanita a la vergüenza, es muy, muy escurridiza. Y lo único que hace es permear un poco este, este, este sentimiento de que somos suficientes y de que tenemos valor y que merecemos pertenecer en este mundo. Y yo hablé un poquito de esto en el, en el Pa' Que Sepas, que me, que me invitaron hace un par de meses, que pueden ver en su cuenta de YouTube está la, la charla completa sobre por qué nos cuesta ser auténticos, pero también vale la pena recordarlo aquí. Yo creo que es algo que yo también siempre trato de mencionar en mis episodios, es de dónde viene esto. Y yo creo que ya es como, ya le voy a poner de nombre como la triada, no sé, ayúdenme a pensar en un nombre para esto, porque siempre estoy hablando de estas tres cosas, como los tres puntos de origen en la mayoría de las cosas que podemos desaprender hoy en día, y es la crianza, la educación y la sociedad. Para mí, estas tres áreas, quizás en algunos casos una más que otra, pero indudablemente las tres, entran en juego cuando hablamos acerca de la vergüenza. Cuando estamos hablando acerca de la crianza y su rol en, el, en, el, en la creación de la vergüenza, o, o veámoslo un poquito como que cómo la crianza le abre la, la ventanita a la vergüenza, es cuando tenemos cuidadores primarios o tenemos experiencias tempranas donde no nos hemos sentido suficientes. Desafortunadamente hay muchas personas hoy en día, adultos, jóvenes y adultos pues, no tan jóvenes también, que no han tenido las mejores experiencias tempranas, no han tenido cuidadores quizás tan sanos como ellas y ellos hubiesen querido, y esto lo que va haciendo es que les va creando un diálogo interno de que no somos suficientes o que no son suficientes y que no son meritorios de amor. Y esa me parece una de las, una de las cosas más desafortunadas que le puede pasar a una persona porque el rol de un cuidador primario es eso, es poder ofrecerle a su, sus hijos o a las personas a las que están cuidando esa sensación de que no importa lo que hagan, no importa lo que digan, no importa cómo se comporten, no importa las notas que traigan, no importa cuán mal se porten, ellos son suficientes y que sus acciones, sus pensamientos, sus creencias, sus actitudes, sus conductas, por más de que sean inadecuadas o no, que eso siempre se puede corregir, no determina quiénes ellos son ni ellas son. Y desafortunadamente muchas personas crecen con este mensaje de que no son dignas y que no son dignos de amor y pertenencia. Y la crianza es un, es un área importante para fortalecer esto en las niñas y en los niños. Cuando yo hice la charla en, en, en el Paque sepas hablaba un poquito de este pediatra británico que creo que he mencionado anteriormente en el podcast porque pues es para mí una eminencia cuando hablamos acerca de, de temas de salud mental y temas de crianza y cómo una madre y un padre suficientemente bueno puede impactar positivamente en sus hijas y en sus hijos, que es Donald Winnicott. Y él hablaba sobre la importancia que es tener a cuidadores primarios que desarrollen un apego seguro, que sean una base segura para sus hijas y para sus hijos, precisamente para fortalecer esa, esa convicción de que ellas y ellos son suficientes. Entonces, eh, cuando tratamos de entender un poquito, y, y ojo, esto, es, esto, como todos los episodios, es un poco para abrir la conversación de personalizar este contenido. No es solamente escuchar el podcast, o yo espero que no sea solamente escuchar el podcast, sino constantemente esta reflexión propia de cómo ha aparecido esto en mi vida, si yo lo he sentido en mi vida o no, para ir haciendo como un inventario emocional personal. Es importante acordarnos de cómo la, la crianza entonces entra en juego, eh, al momento de crear la vergüenza o, o cómo si estamos sintiendo vergüenza hoy en día en nuestras vidas podría ser producto de nuestra crianza. El siguiente factor en esta triada es la escuela. Desafortunadamente la forma en la que las escuelas se han manejado con sus estudiantes y los métodos tradicionales que hay hoy en día da esa sensación de que el estudiante es solamente una nota. Y cuando nos conectamos con el estudiante de esa forma tan rígida, tan poco flexible, con muy poco espacio para el crecimiento, que era cuando les hablaba sobre el poder del quizás también, del, el poder del aún, del todavía, disculpen, eh, es importante acordarnos de cómo, cómo los estudiantes entonces se van llevando estas experiencias de una nota me define. Y ya no es tanto gané un fracaso o tuve un fracaso, sino que eso poco a poco, dependiendo de la, de la relación de los docentes y dependiendo de la aproximación del colegio y cómo el colegio ha dado oportunidad para redefinir el fracaso o no, si esto no se hace adecuadamente, los, los estudiantes, las estudiantes pueden empezar a construir desde ese tuve un fracaso a soy un fracaso. Y es muy importante para mí hablarles de la diferencia de estas dos palabras de hice o tuve o dije versus soy. Porque cuando la vergüenza se cuela en, nuestra, en nuestro mundo interno y en nuestra salud mental, lo que le decía a Brown como unos gremlins, como unos monstruos de, 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 de vergüenza, lo que van haciendo es que van poniendo en tela de duda nuestra identidad. Y por eso es tan importante cuidar mucho las palabras que decimos y tratar dentro de lo posible de dejar por fuera el soy. Porque en el momento en el que decimos soy acompañado por algo que tiene una connotación negativa, lo que estamos dando es dándole la bienvenida. No es abriéndole un pedacito de la ventanita, la vergüenza. Le estamos abriendo la ventana completa y le estamos diciendo entra y casi que, que como... Pégate a mi, a mi identidad para que, para que me desafíes y, y ponga en tela de duda quién soy yo en la vida real. Y la tercera, eh, el tercer factor que yo creo que, que es de donde viene un poquito la vergüenza es la sociedad. La forma en la que la sociedad valora cierto tipo de cosas y desvaloriza otras. En la sociedad tiene una forma muy sutil y su sus componentes que somos todas y todos, de decir qué es correcto y qué no, qué es bueno y qué no, qué se debe hacer y qué no. Y cuando somos tan rígidos con cosas que no necesitan tanta rigidez, como por ejemplo la forma en la que nos vestimos, lo que pensamos siempre y cuando no afecte a otra persona ni su integridad física ni su integridad emocional, eh, las personas que nos gustan este, la forma en la que nos manejamos o nos conducimos con las otras personas nuevamente, que no siempre y cuando no intervenga esa, esa agresividad o, o ese poner a otra persona en un lugar inferior, siempre y cuando que se pongan estas valoraciones morales de que eso es bueno o eso, es, o eso no es bueno, lo que se está haciendo es dándole espacio a la vergüenza. Y desafortunadamente la gente que no encaja tradicionalmente en la sociedad porque tienen gustos distintos, orientaciones distintas, eh, formas de abordar el mundo que son distintas, cargan con mucha vergüenza de que no son suficientes, porque no son buenos, porque no son adecuados. Entonces lo que quiero decir con esto un poco es entender ¿De dónde podría estar naciendo la vergüenza en nuestras vidas? Porque si podemos entender de dónde nace y podemos entender de dónde viene, podemos activamente contrarrestarla. Y ese es el objetivo de todo esto, es encontrar cómo esto me afecta a mí personalmente para entonces empezar a trazar un camino, para empezar a desafiarlo y empezar a desaprenderlo. Y ahora que hemos entendido un poquito más de la vergüenza y de cómo la vergüenza se cuela en nuestras vidas y, y que tiene una forma muy escurridiza de hacerlo, yo quiero hablarles un poquito sobre la miel de la vergüenza en el sentido de es que, cuáles son las cosas para las cuales la vergüenza dice aquí hay oportunidad para yo meterme en este mundo interno y he encontrado diferentes cosas. La primera, eh, el perfeccionismo. No por nada, dice Brene Brown, que cuando, y creo que lo he mencionado en varios episodios, cuando el perfeccionismo va al volante, la vergüenza va de copiloto. Y esto lo que quiere decir es que cuando nosotras y nosotros nos establecemos expectativas muy altas y muy exigentes de nosotras y nosotros mismos, estamos dejando un espacio enorme para la decepción propia y para la desilusión. Y la vergüenza es eso. La vergüenza es no sentirnos suficiente y cuando estamos aspirando a la perfección las probabilidades de que no nos sintamos suficiente son súper altas entonces la perfección entra en juego muchísimo y yo creo que esta es probablemente una de las razones por las cuales puedo hablar de esto con tanta con tanta naturalidad quizás o con o con tanta no sé con tanta libertad es porque yo me considero, igual que Bernie Brown, <ríe> igual que Ana Arizmendi, que lo puse en un post recientemente también, como una perfeccionista en recuperación. No, eso no quiere decir que yo vaya a dejar de ser perfeccionista. Yo creo que eso es un rasgo de personalidad que va a estar ahí por mucho tiempo. Y es un rasgo de personalidad que no, en su totalidad, no es malo en el sentido de que me ayudaba a conseguir muchas cosas y me, alcanzaba con, me ayudaba a alcanzar muchos éxitos profesionales y personales también. Pero cuando no le estoy desafiando activamente, eh, puede dar espacio para la vergüenza. El, la siguiente miel para la vergüenza, para mí, es la rigidez mental. Cuando yo les hablaba en el episodio del pensamiento blanco o negro, esta es la rigidez mental. Cuando somos tan rígidos de esto es bueno y le agregamos un valor moral a nuestras emociones, a nuestras actitudes, a nuestras respuestas, a nuestros comportamientos, cuando decimos esto estuvo bien o esto estuvo mal, le estamos dando, o sea, dejando la puerta abierta a la vergüenza para que entre. Yo siempre recomiendo no hablar de, estuvo mal que respondiera así, porque no es que... ¿Estuvo mal o estuvo bien? Ya lo hiciste. Entonces, ¿de qué vale ponerle ese, ese valorativo moral de estuvo mal que yo contestara de esa forma? Yo preferiría hablar de es sano o no, no estuvo tan sano o quizás no fue tan apropiado. Y cuando nos alejamos de estos valorativos morales, lo que también estamos haciendo es que nos estamos alejando de la vergüenza. Otra, otra miel para la vergüenza es el juicio. Cuando nos miramos a nosotras y a nosotros mismos y mismas con juicio, cuando decimos eso estuvo bien o estuvo mal, como mencioné anteriormente, también estamos casi que poniéndole el, 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 la alfombra roja a la vergüenza para que vaya a entrar. La exigencia, también que está muy alineado con el perfeccionismo. Y yo creo que algo que yo he aprendido muchísimo de, de los Documenta el documental y los libros y los TED Talks de Brene Brown, es el silencio. Cuando nosotras y nosotros no contamos nuestras historias en lugares seguros, nos silenciamos y estamos dándole permiso a la vergüenza para que se quede ahí. El no apropiarnos de nuestra historia, el no apropiarnos de nuestra identidad el no apropiarnos de nuestra autenticidad es darle puerta abierta a la vergüenza. Y esto es súper importante hablarlo porque si nosotras y nosotros no nos damos cuenta que la vergüenza está tomando control de nuestra narrativa, no nos damos cuenta que la vergüenza está tomando control de nuestras relaciones y de nuestra vida también. Y yo creo que parte de este episodio es un poco eso, abrir el, el espacio para hablar de la vergüenza porque la vergüenza no tiene, no tiene de dónde agarrarse cuando estamos hablándole, cuando estamos teniendo un diálogo con ella, cuando le estamos diciendo esto no lo voy a permitir. Entonces en lugar de quedarnos calladas y quedarnos callados, al igual que las emociones, Mientras más permiso emocional nos damos, y la vergüenza entra dentro de estas emociones también, mientras más permiso nos damos para sentirlas, para vivirlas, para tener una conversación con ellas, más oportunidades tenemos para redefinirlas, para encontrarles un propósito en nuestra vida, para desafiarlas y para ponerles un límite y decirles, en este momento no te voy a dar permiso de que entres. Y cuando yo les contaba un poquito sobre cómo la vergüenza impacta nuestra narrativa y nuestra vida y nuestras relaciones, es porque lo que pasa muchas veces, y esto es un, un, un concepto súper interesante de la psicología que desarrolló eh, Anna Freud, que era la hija de Sigmund Freud, eh, que fue una psicoanalista brillante también, y ella hablaba acerca de los mecanismos de defensa. Y ella decía que los seres humanos desarrollamos ciertos mecanismos de defensa para proteger nuestra identidad y dentro de esos mecanismos de defensa ella hablaba sobre uno que se llama la proyección. La proyección es ponerle a la otra persona o atribuirle a la otra persona rasgos y actitudes que podrían ser de nosotras y nosotros mismos porque nosotras y nosotros mismos no queremos lidiar con ellos. Entonces cuando la vergüenza cae en nuestras vidas lo que, y nosotras no somos conscientes de eso, la vergüenza funciona como un, como un gremlin que deposita una basurita dentro de nosotras y nosotros. Y la mayoría de nosotras y nosotros no queremos lidiar con la basura. Piénsenlo en sus casas. La gente se pelea por quién no saca la basura o quién saca la basura. Asimismo, en nuestro mundo interno nadie quiere quedarse con esa basurita. Pero si nosotras no somos conscientes de quién depositó esa basurita y se la devolvemos lo que terminamos haciendo es que depositamos esa basurita en otra persona. Entonces nos vamos por la vida no sintiéndonos suficiente y comunicándonos y relacionándonos con la gente de esa misma forma. Que es un poco, cuando yo hablaba de la crianza, lo que pasa también con estos cuidadores primarios o estas experiencias tempranas, donde no ha habido como este permiso de, de ser una persona auténtica o esta base segura, de sentirte suficiente, es porque muy probablemente esos mismos cuidadores primarios no se sienten suficientes tampoco. Entonces es más fácil depositar la basurita en otra persona que lidiar con la basurita yo misma, yo mismo. Y por eso es que la vergüenza es tan peligrosa y es tan destructiva y es tan dañina, que era un poco lo que eh, estaba pensando en, en el episodio de, para, y en el título del episodio de hoy, yo personalmente, eh, y quizás esto lo voy a desaprender yo en el camino de este episodio, yo personalmente no le he encontrado una función a la vergüenza. Es de las, posiblemente es de la única emoción a la cual yo no le he encontrado una función en nuestra vida. En el sentido de que no es una emoción que se puede canalizar para mí, la vergüenza es una emoción que se tiene que neutralizar. No eliminar porque está bien difícil, las emociones ya hemos aprendido que no son racionales. Entonces yo no puedo decidir quiero sentir vergüenza o no, pero yo sí puedo neutralizarla. Porque si yo no la neutralizo, lo que ella termina haciendo es que se va colando en cómo narramos nuestra propia historia, en nuestras relaciones, en nuestra vida, en nuestra definición de éxito, en nuestra forma de eh, ser buenos líderes o buenas madres o buenos padres o madres o padres suficientemente buenos. Entonces, si nosotras no estamos conscientes, si nosotros no estamos conscientes de cómo la vergüenza está entrando en nuestra vida y qué la dispara, es una basurita que muy probablemente la vamos a seguir la vamos a seguir como repitiendo y la vamos a seguir depositando de persona en persona, que yo creo que es una de las, posiblemente una la maleza emocional más grande que tiene esta sociedad es la vergüenza, porque nadie quiere hablar al respecto, nadie quiere decir yo no me siento suficiente, porque aparte es mal visto decir eso, es mal visto decir que hay ciertas cosas que te hacen sentir no suficiente. Pero la única forma de desafiarla y la única forma de neutralizar la maleza y evitar de que siga creciendo es hablando acerca de ella y teniendo una conversación vulnerable y valiente acerca de cómo está entrando en nuestra vida. Y un poco como que hilándolo, ustedes saben que yo no voy a terminar este episodio sin decirles <ríe> un poquito qué se puede hacer. Porque yo creo que el antídoto de la vergüenza es, son dos cosas. Para mí el antídoto de la vergüenza es la autocompasión y la empatía. La autocompasión es la capacidad de mirarte a ti misma y a ti mismo con ojos mucho más amorosos. Es poder perdonarte a ti misma, es poder decirte a ti misma soy suficiente y soy digna de amor y pertenencia por el simple hecho de existir. Y la empatía... Es esa misma emoción con la otra persona también. Si nosotros no estamos practicando la autocompasión y la empatía constantemente en nuestras vidas, lo que estamos haciendo es haciendo el territorio para que la vergüenza se cuele. Y por el contrario, si activamente estamos utilizando la autocompasión, que es un músculo, si lo estamos poniendo en práctica, si lo estamos ejercitando, si estamos generando empatía las unas los unos con las otras con los otros, estamos activamente desafiando a la vergüenza. Y de esa forma lo que terminamos haciendo es un poco como creando una capa protectora de nuestra identidad, de nuestro autovalor, de nuestra humanidad como seres humanos. Cargar con la vergüenza es una de las experiencias más dolorosas que puede hacer una persona y se alimenta por el silencio. Entonces hay que poder compartirlo, y hay que poder decirlo, y hay que poder expresarlo e identificarlo, porque es la única forma de desaprender esta emoción. Y estaba viendo antes de, este, de grabar este episodio, obviamente me empapé un poco de, de lo que dice Brene Brown del tema para traerles esa información también, y me encontré con un clip de una entrevista que ella tiene con Oprah, que por cierto, si no han escuchado, son dos episodios, quizás tres, que están en el podcast de Oprah de Super Soul Conversations. Les recomiendo que lo hagan porque son muy buenos, con Brene Brown. Todos sus episodios son buenos, pero los de Brene Brown son excelentes. Y ella estaba hablando con Oprah acerca de cosas que podemos hacer cuando vamos cayendo, cuando nos estamos dando cuenta que estamos cayendo como en el... Yo, le, yo me lo imaginaba como el hoyo negro de Alicia, ¿no? El hoyo negro donde cae Alicia de Alicia en el País de las Maravillas de la vergüenza. Entonces, cuando nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en este hoyo, ¿qué podemos hacer? Y una de las cosas que decía Brene Brown es conocer tus desencadenantes. Conocer qué cosas uno, activan tu perfeccionismo o activan tu juicio o activan tu autoexigencia y qué cosas activan tu vergüenza. Para algunas personas es la apariencia física, para otras personas son sus relaciones amorosas, para otras personas es el dinero, para otras personas es la maternidad, para otras personas son el trabajo, la carrera profesional, los estudios. Para, para todo el mundo se ve de forma distinta, pero en la medida en la que nosotros y nosotros podamos identificar nuestros desencadenantes, podemos un poco ir como, pre, no sé si esta es la palabra, como poder prever en qué momento la vergüenza puede empezar a como asomarse y querer colarse en nuestro mundo interno. La segunda, ella dice que es la autocompasión, es la definición de la autocompasión, es hablarte a ti misma como le hablarías a un ser querido. Usar las palabras, uno no le hablaría a un ser querido, eres un estúpido, no vales la pena, no eres suficiente, no sirves para nada, la mayoría de las veces. Y si le estamos hablando a los seres queridos de esa forma, yo les invitaría a revisar esa posible basurita interna que está como merodeando por ahí, que se pudiera estar colando en estas conversaciones. Entonces, si nosotros no, no hacemos eso con los demás, no hacerlo con uno mismo tampoco. Nosotra, la relación que tenemos con nosotras y nosotros mismos es la relación más larga que vamos a tener en nuestra vida. Entonces, más, más vale que sea una de las relaciones más sanas también. Lo tercero es háblale a alguien en quien confíes esto es súper importante porque no es desafortunadamente las historias que están cargadas con mucha vergüenza y se, y se cuentan a veces caen en, en oídos o en personas que no han lidiado con su propia basurita y terminan haciendo más daño de lo que pueden reparar o más daño de, de, más daño de, lo, de lo que se esperaría o sea se hace más daño que bien. Entonces escoger muy bien a las personas a las cuales quieres contarles y que sean como identificar personas que puedan desafiar tu vergüenza y que te hagan, no, esto no es necesariamente autoindulgencia, y no es una persona que esté 100% sesgada, sino una persona que pueda entender lo que le estás diciendo, generar empatía contigo, quizás ofrecerte otro punto de vista, pero no hacerte sentirte, como si estuvieras defectuosa o si estuvieras dañado o si estuvieras mal, porque ese no es el propósito. Entonces elige con quién tú le cuentas las cosas, elige a quién confiar y utiliza a esa persona. Estoy segura y segura, segura, perdón, que la mayoría de nosotras y de nosotros tenemos a alguien en mente, en quien podemos confiar y en quien puede recibir esto. Y si no, yo creo que también es darle el beneficio de la duda a la persona que si tú estás teniendo acceso a esta información, cuéntale cómo te gustaría que respondan ante tus historias. Y esa da pie a la última recomendación que dice Brene Brown, que es cuenta tu historia. Y esto voy a terminar con esta frase que le, la leo y me encanta de La Vergüenza, que es la vergüenza muere cuando contamos nuestras historias en espacios seguros. Y la relación por la cual esto pasa o, o, o la, 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 el por qué esto pasa o la relación que esto tiene con, la, con, con todo lo que nos, hemos aprendido en estos podcasts y estos episodios es que la vergüenza no tiene espacio cuando existe la vulnerabilidad. Y espero, si no han escuchado ese episodio de la vulnerabilidad, puede dar pie a, a pensar en, en todas las formas en las que esta experiencia o esta emoción empieza a protegernos de la vergüenza y empieza un poco a crear esta, este límite o esta barrera para que la vergüenza no se meta en nuestras vidas tanto. Espero que este episodio te haya gustado, espero que hayas desaprendido conmigo y ahora pensándolo, yo les había dicho anteriormente que, que, el, que yo no la encontraba función a la vergüenza, pero quizás ahora a través de esto la estoy encontrando. Eh, yo creo que cuando la vergüenza aparece la podemos utilizar para practicar vulnerabilidad y como siempre dice Brene Brown, la vulnerabilidad es contagiosa entonces si sí hay formas de canalizarla quizás que yo no había visto anteriormente eh, aun cuando también es importante neutralizarlas en nuestra propia vida recuerda que este episodio así como ninguno de los anteriores reemplaza de ninguna forma la psicoterapia si hay cosas en este episodio que te movieron o con las cuales te sentiste identificada o identificado, te invito a que pues, te acerques a algún profesional de salud mental para que te pueda brindar el espacio personalizado, terapéutico e idóneo donde puedas explorar estas emociones y cualquiera otra más que está tomando eh, protagonismo en tu vida actualmente. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Te recuerdo que si tienes algún tema, algo que te gustaría que, que hable en este podcast, me lo puedes hacer llegar. Estoy en redes sociales como arroba marianaplata.psy o a mi correo info marianaplata.com. Así que bueno, espero que estés teniendo una hermosa semana. Te deseo una hermosa siguiente semana y te mando un fuertísimo abrazo. Chao.